0: Wir glauben es fast nicht, wir sind zurück im Studio, hurra, endlich wieder live senden, der Digi Chris ist da.
1: Hallo zusammen, nach einem halben Jahr
0: in der Quarantäne, nein, eigentlich nicht. Nach einem halben Jahr in der Versenkung im Homeoffice, im Heimstudio haben wir uns wieder rausgetraut, wie war das Gefühl, gewesen, Digi Chris.
1: Ja, doch irgendwie ein speziell, also eben, dass man jetzt langsam wieder ins Office zurück ist, also irgendwie wieder mal in so einen Zug gegangen ist, äh, ja, das ist langsam wieder Alltag, aber dann wieder in das ehrenwerte Bäuchchen zu <lacht> schon ein bisschen ein sehr genau. zu sein.
0: Ja, das ist alles, äh, und wir haben eine völlig neue Software, ich habe gerade noch ein Crash-Kurschen sie sieht völlig anders aus, also Screen Design von der Software, die man vorher hatten, ist, würde ich sagen, so späte 1980er Jahren, so vielleicht, äh, ähm, äh, hats da welches windows hat? windows 3.1 ist <lacht> ist vielleicht da. und das ist jetzt äh, screen design ist etwa 1995 so wie hat eben ganz bekannte musikplayer Geheissen, den ich nie weiss, wie er heißt Nicht Winamp. Genau, Winamp. Es, es sieht genau wie Winamp aus, die Software, die ich vor meiner Nase Ich wette, das ist ein Mod von, von Winamp. Und der Kevin, den haben wir leider zuschalten der ist... Bist du in Quarantäne, Kevin?
2: Ich bin nicht in Quarantäne, ich bin eigentlich im Seich. Oh nein. Kaum, kaum geht es los, und es wäre schön schön, dass du hierher gekommen Aber schon wieder viel los. Schon wieder Hektik, schon wieder...
0: Ach oh, ja, so ist halt. Ja und äh, aber das sind mir nicht schuld Da sind deine Klienten sind schuld oder die, deine Arbeitskollegen oder? slappe <lacht> ja, das, Leben. Das, Leben. das Leben. Ja, das Leben, Also das Leben finde ich im Moment auch wahnsinnig anstrengend. Aber wir haben ja schon mal, ich eben wann letzte oder vorletztes Mal haben wir dann eine Pre-Show, wo nichts zu viel gejammert hat, haben wir dann eliminiert. Weil einfach ein jammern ist irgendwie uncool. Man aufregen finde ich noch lässig. Also sich richtig über etwas... ...enervieren. Äh, nach, nach, das kann ja Digi-Chris auch sehr gut. Er nimmt sich zwar immer noch ein bisschen zurück im Radio, aber das trainieren wir ihm noch ab. Aber, aber einfach nur jammern ist irgendwie blöd. Und das habe ich gemacht und aus dem <lacht> kommt. Äh, aber eben genau. Also es ist so, wir müssen da durch und ich finde es trotz allem, also ich meine, wir haben, wir haben sechs Jahre Fürschung gemacht jetzt mit Winamp hier im Studio, also es ist ein Fortschritt. <lacht> und sonst noch etwas, was euch gerade auf den, unter der Nägel brennt. Ich finde einfach etwas, noch, was
1: ich jetzt wirklich lustig gefunden habe, habe man ist noch nicht ganz zurück äh, zur Normalität, und es gibt in Großbritannien die Talent Show Britains Got Talent kennt bei uns als das Supertalent und die sind natürlich von der Pandemie voll getroffen worden und dann haben jetzt auch gedacht, wie machen wir das? und die haben das so gelöst, die haben jetzt sozusagen eine Live Show. Und das Publikum ist einfach remote zugeschaltet. Also du hast eine riesige, riesen Wand, wo irgendwie hunderte Leute, die irgendwie über ein Video call. ich habe nicht herausgefunden, <lacht> welche Software. Aber die Idee finde ich noch gut, weil du hörst die Leute geussern und klatschen und so hast du die Show wenigstens einigermaßen können retten. Und ja, <lacht> es ist besser als gar nichts. Und äh, die Stimmung ist noch gut. Und ich denke auch, auch, mit Abstand, in so einer Talentshow, wo wahrscheinlich die Leute geusset und machen, hätte wahrscheinlich auch die anderthalb Meter nicht gelangt. Eine
0: Talentshow ist natürlich etwas anderes. Naja, das, das verstehe ich noch. Also,
1: wie gesagt, man kann, sagen, man kann denken über die Shows, äh, was man will, aber dass man es das doch so kreativ gelöst hat, muss ich sagen. Chapeau! Und äh, eben, vielleicht gibt es halt in Zukunft so gewisse Sachen tatsächlich äh, mit Remote-Publikum, weil die, die ganze Normalität, die wir hatten, werden wir wahrscheinlich jetzt noch nicht so schnell haben.
0: Ja, das fürchte ich auch. Und... Äh, ja oh, ich weiß was ich bin völlig, völlig in meinem Google Docs ich muss noch das Dokument suchen aber der Tiki Chris macht dann da Moderation ja. von der Hauptsendung und in der Zeit habe ich noch die Gelegenheit das zu suchen und äh, ja äh, ich, ich, habe ja, ich schaue ja so die Late-Night-Shows von USA also Stephen Colbert und John Oliver, äh, Last Week, Tonight und so. Und dort vermisse ich ehrlich gesagt das Studiopublikum mhm. überhaupt nicht. Ich finde, das ist eigentlich fast angenehmer.
1: Ist er eigentlich immer noch im Homeoffice? Es
0: sind die immer noch. Mhm. Der eine sendet aus seinem... Wie es, es sieht so aus, als wenn es seine Stube wäre. Mhm. Der andere, Irgend aus einem Keller raus und äh, ja, und das, ich finde das, äh, ich vermisse das Publikum. Beim bei Stephen Colbert merkst du, er macht immer so die pause und dann weiß da müsste das Publikum applaudieren mhm. oder es müsste klatschen oder also applaudieren und klatschen ist gleich oder lachen oder so. Und das ist, das kann man ihm wahrscheinlich nicht abgewöhnen, das ist so tief drin, das, das bringt er nicht raus. So, und Kevin, noch etwas in 30 Sekunden, was du uns erzählen willst? Ui, 30 Sekunden? Ähm, das schaffe ich nicht. Okay. Ich habe nichts in
2: 30 Sekunden.
0: <lacht> Dann machen wir vielleicht. Oh, ich wir heute, heute könnten wir sogar eine Post-Show machen, aber ich glaube kein allzu lange, weil ich muss schlafen. Ich muss... Eben, wie gesagt, das Leben und so. Und jetzt kommt, <lacht> ich sage euch, eine Premiere. Jetzt, jetzt kommt aus, ob ich kann einen Jingle in einem neuen Studio abspielen kann. Genau, Punkt. Äh, halb halbe die jetzt. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum
1: Nerdfunk. Wir sind zurück im Studio. Guten Abend miteinander. Heute geht es ums Thema Backup und ich werde mal mit der Einstiegsfrage anfangen. Was sind uns, unsere Daten wert, wenn wir jetzt? vielleicht ein Architekt denkt, der ein neues Schulhaus designt, mehrere Tage, vielleicht Wochen, und dann will er das Projekt präsentieren, es geht das Notebook runter, kaputt, <lacht> und ja, dann kann ich ganz klar sagen, er hat jetzt irgendwie 100 oder 200 Stunden geschafft, aber einen Stundensatz, die Daten sind jetzt halt im Wert von x Franken weg. Bei uns privat ja, jetzt so ein Foto, wenn ich jetzt ein Foto mit einem Kollegen habe, mag das für den Matthias Wert haben. Für mich mag das ein sehr hohen Wert haben. Und es ist vielleicht einfach blöd, wenn man die Daten verlieren Und Wir wollen jetzt einfach also mal ein schauen, was gibt es für Möglichkeiten, das zu verhindern. Und wir haben ja auch unseren Kollegen Martin Rechsteiner, war schon mal bei uns war, der in seinem Podcasts gebärtsmühlenartig sagt, wir machen Backups. Ich habe schon gesagt, natürlich nicht ganz ernst gemacht, nur Feigling machen Backups. Und <lacht> ja, wir finden jetzt mal an. Und Matthias, hast du schon mal Daten, wo jetzt wichtig sind, verloren?
0: Ich glaube, ich habe schon Daten verloren, aber nichts, was wo nicht, wo wirklich wichtig wären. Und meistens war es nicht so, gewesen, dass ich kein Backup hätte, weil das mache ich wirklich äh, sklavisch, seit ich Computer brauche, will ich noch... Eben, ich glaube, das ist heute äh, auch schwieriger zu verstehen, warum dass man diese Backups braucht, weil in den Anfangszeiten, äh, Ende 80er Jahre, hast du einfach... Äh, ab und zu gesehen, wie unzuverlässig die Geräte sind. Und hast automatisch bis zum Schluss gekommen, du musst das Backup machen. Und heute mit Cloud und so findest du, ja, ja, das ist ja alles doppelt und dreifach. Das ist irgendwo noch. Ich mache einen Schnips und dann ist es wieder da. Und ja, und ich glaube eben, verloren habe ich Sachen, wo ich einfach durch Dummheit, mhm. durch, durch Ignoranz, durch nicht überlegen, durch im, im Stress rein, noch schnell noch anklicken. hinklicken. Kevin, wie ist es bei dir?
2: Also ich habe mir wirklich überlegt, ob ich mal Daten verloren habe und ich bin sicher, dass ich irgendwo, in irgendeiner Form, Daten mal verloren habe und dass mich in dem Moment auch angeschissen hat, aber es ist jetzt nichts, was mir in Erinnerung geblieben wäre. Ich könnte jetzt nicht sagen, hey, da gibt es einen Moment, wo ich so wow, ja. mega viel, das, das habe ich irgendwie nicht, was irgendwie noch gut ist, aber wenn du fotografierst, ich bin überzeugt, du nimmst ein Speicherkarte irgendwann raus und das ist nicht lesbar oder... Du verlierst, der Hühner ist du, euch komme, ich, schnell auf den USB-Stick und dann hast du das nicht. Das ist, hundertprozentig schon passiert.
0: Das ist ein gutes Stichwort, das ist mir einmal passiert. Bei meiner alten D70S von Nikon. Die ist einmal, ein bisschen, als ich bei Whale-Watching mache, ist sie etwas gefeucht worden. Und dann hat sie angefangen, komische Sachen zu machen. Und am Schluss hat sie so ausgesehen, wie all die, wenn all diese Fotos weg sie wären. Aber da gibt es ein super Datenrettungsprogramm, das die von den Speicherkarte wieder, glaube ich, fast alle oder alle holen können. Gehen.
1: Ich habe mal also in der Familienfall, wo es tatsächlich Fischplatte physikalisch ge äh, geputzt hat und leider eigentlich backup war. Man ist dann bei dieser Spezialfirma Knoll on Track gelandet. <lacht> Ui, wie teuer ist es gewesen? Also man hätte schön in die Ferien gehen <lacht> Und es waren tatsächlich viele Bilder, die wirklich einen hohen emotionalen Wert. Und seitdem auch, ja, <lacht> wirklich mehr, mehr, mehrfach aus, wenn ich so denke, zum Beispiel... Meine MOS-Arbeit hatte ich natürlich auf dem Notebook, ich habe sie im Geschäft auf dem Server, das hat der Chef, der mein Betreuung war, einschauen konnte. Ich habe sie eben auf der Dropbox, haben sie mir mich selber noch gemeldet. Also da wollte ich wirklich das nicht verlieren. Aber ja, und ich denke, wenn wir so von Backup reden, gibt es ja so zwei spezielle Begriffe, nämlich das volle Backup. Das heisst, du würdest also deine ganzen 20 GB jedes Mal voll sichern und das inkrementelle Backup. Das heisst, wenn du jetzt ein Datei ändern ist deine Software so schlau, dass sie nur die, das Delta ändert? Ja.
0: Ich brauche eine Software, vor allem die wo die mir auf externe Festplatten sichert. Die heißt Synchronizer. Die macht eigentlich so ein bisschen ein, die spiegelt einfach mhm. alles auf, auf die externe Festplatte. Und zwar, äh, ja, ich, ich, man kann ja verschiedene synchronisieren. Man kann sagen, man tut nur alles Neue überspielen. Mhm. Man tut zum Beispiel die gelöschte Dateien nicht löschen auf, auf der Spiegelung. Das ist gut, wenn man dazu neigt, vorheilige Daten zu löschen. Dann kann man das irgendwie einmal im Monat machen oder so. Und das Synchronizer ist wirklich für mich ein, ein sicherer Wert. Ich würde sagen, wahrscheinlich seit 15 Jahren oder so. Und verhebt eigentlich immer noch. Was aber natürlich ist, das muss man gar, ganz klar sagen, so ein Synchronisieren. Das nützt nichts, wenn man das Dokument selber verhunzt. Also wenn man, wenn man zum Beispiel der Klassiker ist, du tust im Word alles markieren mit Ctrl A mhm. und dann tust du drücken und dann speicherisch du aus Versehen und dann ist, hast du ein leeres Dokument darüber gespeichert und wenn du es dann gerade noch übersynchronisierst, dann ist es passiert.
1: <lacht> ja,
0: Kevin, was hast du so für Tools im
1: Einsatz, wenn du Backups machst? Ich
2: muss ehrlich sagen, ich habe ähm, einfach vom Geschäft her, arbeiten wir ja mit dem Microsoft-Produkt, und dort halt die ganze Cloud-Lösung von Microsoft ist eine der Hilfe. also ich gehe es einfach in einen Ordner rein und, äh, und weiß dass das synchronisiert wird, super. Ähm, meine grosse Problematik ist effektiv meine Foto- und Videogeschichte, weil das einfach riesige Datenmengen sind. Und das mache ich so ein bisschen mega oldschool mäßig mit... Externe Festplatten und, und doppelt kopieren. Weil irgendwie sind immer so die ganzen Nase und Spiegeln und alles. Das kostet einfach ein Vermögen. Und ich brauche Terabyte von Daten. Ja. Und dann ist mir das wie so ein bisschen zu teuer. Und ich finde, so, für mich, nur ich schaffe mit diesen Daten, sind so externe Festplatten ein gangbarer Weg. Und dann kann ich wieder einen Reminder machen. Alle zwei, drei Wochen. Und dann die, die Projekte schnell. Von Hand wirklich kopieren. Ist nicht das beste System, aber funktioniert für
0: mich. Digi Chris, das geht ja sicher auch so. Es gibt nicht die Lösung, für alle, oder? sondern es, es hat von der, da von der Datenmenge ab davon, wie ob man die ganze Zeit nur mit ein paar wenigen, gleichen Dokumente schafft, ob man ganz viele Dokumente ständig ändert. Das ist einfach, es, es gibt leider keinen Königsweg. Ich denke
1: auch, und es kommt halt an hast du jetzt, sagen wir, nur ein PC, hast du vielleicht wirklich mehrere PC, wo du tatsächlich theoretisch, könntest du ja dann das so lösen, dass du das, auf, ob das jetzt Dropbox ist oder ein onedrive ähm Privatsphäre lassen wir jetzt mal weg, aber dass du praktisch nur noch auf dem OneDrive schaffst und das immer synchronisiert hat. Ich muss schnell etwas einflechten wegen OneDrive. Ich habe da in Das Ma ist das von Microsoft? Genau. Ja. gehört, dass da willkürlich eigentlich Microsoft-Accounts gesperrt worden sind. Und wenn die Microsoft-Account gesperrt ist, dann du ja gar nichts mehr ohne. Und hat dann, das ist halt doch, ich sage jetzt, ein doch bekannter Windows-Podcaster Also Das sind auch ja Leute, gewesen, die ein bisschen Kontakt bei Microsoft und keine Chance man hat dann herausgefunden,
0: was es vermutlich ist. Okay, weil ich habe bei Microsoft mhm. nachgefragt, ich habe die Geschichte auch mal mhm. gelesen und sie haben gesagt, sie wissen von nichts. Das ja. ist sicher noch nie passiert.
1: <lacht> Jetzt, also stell dir mal vor, ihr wird. Äh Vater, das Kind schlüpft halt gerade und er macht das Foto vom Kind, das gerade frisch geschlüpft ist. Das wird wahrscheinlich kaum irgendwie schon ein T-Shirt oder so anhaben.
0: Tatsächlich so. Ja, das ja. habe ich ja schon gehört. Also
1: oder halt, wenn das Kind zuerst mal am Strand ist. Blutti Kinder ja. sind
0: wahnsinnig schwierig und das das ist Amerikanern. Dann,
1: also man muss auch sagen, das ist nicht irgendwie geschert oder so, das ist nur auf deinem persönlichen Drive. Der andere Fall <lacht> ist irgendwie war irgendwie ein Ack-Fotograf, also, der das natürlich im Einvernehmen gemacht hat mit, und hat damals halt seine Foto Backup auf
0: OneDrive und hat halt der Algorithmus gesagt nein, 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 und zack, weg. Und aber das ist ja schon verblüffend. Also, das heisst, dass ein Algorithmus äh, geht auf jede einzelne Datei genau drauf schauen, wo du dort hinlädst.
1: Ich weiss nicht, ob es jede einzelne Datei ist, oder weiss, ob es ähm, eine Stichprobe, Stichprobe ist, aber wenn es jetzt halt wirklich deine 100 Viertel vom Auftrag und sie halt verwirrt, ist es blöd. Und du hast praktisch keine Chance. Es könnte ja praktisch wenigstens sagen, du, wir haben jetzt die Viertel da, haben wir dir gesperrt. Das ist natürlich schwierig. Und ähm, wenn ich jetzt ein bisschen vorgreife, wenn du jetzt natürlich eben sagst, das OneDrive ist mein Ein und Alles und du dann vielleicht, ja, aus Versehen, oder es kann ja sein, dass du irgendwie deine whatsapp bild äh, sicher bist und dort hat, hat halt irgend so einen Klon dir irgendwie so, ich sage jetzt, jetzt Eis geschickt. Das ist natürlich blöd, dass jetzt, wenn man schon mal einen Tipp geben kann, unbedingt
0: nicht nur auf eine Lösung setzen. Ja. Es gibt ja die Regeln mit der 3 2 1 das heisst, glaube ich, an drei Orten, in zwei verschiedenen e Form, Dateiformaten, und was sei es, ich weiss ehrlich gesagt, es war nochmal irgendwie etwas, gewesen. aber zwei verschiedene Formate <lacht> finde ich ein bisschen, also wenn es immer noch muss, also ich würde sagen, ja, exotische Formate zum Beispiel, das ist nämlich das nächste Problem, wenn du zum Beispiel, ich habe meine PageMaker Dateien von 1993, mach die mal heute noch auf, oder, du musst zuerst das PageMaker auftreiben und schauen, was du mit denen machst, also, die wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn man die als PDF noch hätte. Ja. Sagen wir. So gesehen ist das mit, den, mit dem exotischen Format, dass du noch ein, äh, ein, ein allgemeines Format hast, wo du sicher 20 <lacht> Jahre später noch kannst aufmachen kannst. Kevin, das würde mich interessieren. Du läufst doch sicher ab und zu in das Formatproblem hier.
2: Ähm, immer weniger, zum Glück. Es gibt schon noch Kunden, die so uralte... Also, was vor allem so historisch oft da oben ist. So, Excel-Dateien, irgendwelchen ominöse Format, wo man dann Offerten macht mit Formeln, die niemand aufmachen, <lacht> wo dann plötzlich irgendwann die tauchen wieder irgendwann auf und du, du denkst so, ja, haben wir dann jetzt mit dem geschafft und das geht jetzt nicht mehr? Oh nein, das ist eine Vorlage, wo man es jetzt mal vor 14 Jahre gebraucht ja. haben, aber jetzt ist uns heute Nacht ein Sink und das echt mega gut gewesen.
0: <lacht> Oder Klassiker da, du hast irgendwie ein Plugin in, in dem Excel rein, irgendeine Erweiterung. Wo selber das programmiert. Genau, und dann ist die ja. nicht mehr da und dann sagt das Ding, äh, ja, schön und gut, aber mir fehlt noch das Ding und tu mir das bitte laden und dann öffne ich dir deine Datei. <lacht> oh, ja. was mit. Was
2: es aber, was aber immer wieder gibt und da, das ist so ein Fotografen-Ding, ich glaube am Anfang der ganzen Fotografie, ähm, Digitalfotografie ist ja... Zuerst hat man gesagt, jeder, jeder Fotoapparat hat ein eigenes Bildformat. Und dann hat man gesagt, das ist kack. Also macht man mal JPEG. Dann hat man JPEG gemacht, die Komprimierung ist aber zu nicht so gut gewesen. Und dann haben verschiedene Hersteller dann wirklich gesagt, hey, wir, wir könnt ihr Rohdaten anbieten, aus unserem Fotoapparat raus. Und die Rohdaten, das ist aber am Anfang, das war wie der Und da, das ist heute wirklich das Problem, dass als Lightroom kann, kann die alten Rohdaten kann nicht aufmachen kann, weil das sind so exotische Formate, dass das nicht mehr geht. Und ich rede da wirklich von Rohdaten vor 15 Jahren, also ja. wirklich von den Anfängen. Und das ist halt das Problem. Heute hat man das ein bisschen standardisiert: Rohdaten sind Rohdaten, die haben zwar verschiedene Dateien, aber die kann man aufmachen. Aber die
1: alten Sachen die sind wirklich teilweise einfach weg. Ja, ich noch schnell wegen dem Excel-Züge etwas geben, was wir im Geschäft haben. auf Office 365 und 64-Bit ist auch als Plugin nicht mehr gelaufen. Und ihr, in einem Makro hast du, glaube ich, irgendwie das magische Wort PTR-Safe müssen voneinander tun Dann ist es wieder gegangen. <lacht> also tatsächlich, irgendwie, das heisst, dass das 64-Bit-mäßig ist. Ich bin schon zu du, wahrscheinlich müssen wir halt da das Makro neu schreiben lassen und der ja. Und irgendein Problem war einfach, gewesen, dass es ein das Datumsformat falsch interpretiert hat. Aber so Sachen, also das ist dann, das sogar ich noch können mit meiner äußerst bescheidenen vb kenntnissen Aber ja, ich glaube, ja, es gibt ja so Scherz, dass eben die Tyroglyphi, wo weiß weiss nicht, wie viele tausend Jahre als heute noch lesen kannst, aber wirst du schon in hundert Jahren das PDF noch können lesen können. Das ist dann
0: eine ganz gute Frage. Aber der Stein kann man ja auch nicht lesen, oder? Es ist dann
2: umgekehrt. Das PDF ist dann Hieroglyphen und da musst du wieder rückwärts ingeinigen und rausfinden, mhm. was die bedeutet, das
1: wieder im Reintext. Ja. Ich denke auch also, ein Begriff, der beim Backup immer wieder auftaucht, ist das sogenannte RAID. Das heisst, dass man hat zwei Festplatten, wo eigentlich eine Datei doppelt drauf geschrieben wird. Das heisst, wenn jetzt die eine Festplatte kaputt geht, sind die Daten noch da. Was aber ganz wichtig ist, eben auch, was der Matthias gesagt hat, wenn man versehentlich einfach Dateien löscht, hilft das beim Raid auch nicht. Und das ist mir einmal passiert, aber nicht bei wichtigen Dateien. Wenn man jetzt denkt, die zwei Festplatten sind in der Regel aus der gleichen Charge, das heißt wenn die Festplatte 1 kaputt geht, ist die Chance, dass die Festplatte 2 auch kaputt geht, relativ groß Also muss man da schnell reagieren. Und ich habe schon von F Fällen gehört, wo dann jemand das Raid wiederhergestellt hat, dass dann die noch gute Festplatte weil sie so viel Lesezugriff gegeben hat, auch der Geist aufgeben hat. Also das ist vielleicht... Ähm, nicht gerade das Zeug und ähm, eben der Kevin hat gesagt, dass ich nicht so nass fange, glaube, Matthias, wir zwei, du hast deine Nextcloud, ich genau. habe meine Synology nass und da gebe ich auch noch etwas zu bedenken, jetzt, mir zumindest steht es nass am Boden neben dem PC, wenn jetzt halt mal ein Wasserrohr bricht, ist das auch für Katze, also das ist vielleicht auch etwas, dass man das Backup vielleicht auch
0: an einem anderen Ort aufbewahrt und wenn es nur im oberen Stock ist. Ja, ich mache das wirklich immer noch mit meinen zwei externen Festplatten, die entweder im Büro sind, die eben mit dem Homeoffice, da sieht man plötzlich äh, bricht wegen dem Homeoffice die Backup-Strategie zusammen, aber die Idee eigentlich eben, dass eine ein Festplatte immer äh, so im Wochenturnus im mhm. Büro ist und die andere ist bei mir die und dann kann man sie austauschen und dann ist im Büro aus Haus eigentlich da, die Daten, die sagen wir, höchstens eine Woche, oder? also man würde höchstens von einer äh, Woche Daten verlieren, wenn, wenn jetzt etwas passieren würde. Ich muss mir allerdings mal überlegen, ob ich das eigentlich mal soll neu machen soll, weil das habe ich gemacht, weil dass einfach grosse Datenmengen sind, ja. wo ich auch zu tun habe. Ein bisschen wie der Kevin, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie er. Aber eben das immer alles über das Internet hin und her zu schieben, ist lang mühsam. Gewesen. Heute mit Glasfaser und so wäre es natürlich Mü auch nicht mehr so eine Sache.
1: Ja, du bist ein glücklicher Glasfaserbesitzer. Ähm, ja, dann, was, was kann man äh, da noch so also sagen? Ähm, Probiert große Datenmengen? Hat vor mal das Amazon
0: Glacier ausprobiert? Das habe ich nie ausprobiert. Aber man kann vielleicht schnell sagen, was es ist. Das ist man kann dort ganz viele Datenmengen einspeichern und äh, es ist relativ günstig oder recht günstig. Das Problem ist, ich glaube, es dauert lang, bis man es wieder zurück Und das ist dann, dann quasi der Pferdefuß. Kevin, hast du das mal probiert oder so also, zum Archivieren. Archivieren.
2: Ich kann es mal testen, aber wirklich nur zum Testen. Also ich habe nie wirklich produktiv darauf geschafft. Ich habe mich einfach wundern wie es funktioniert und wie die Einbindung ist. Ähm, darum weiss ich jetzt auch nicht, wie das, wie das von der Geschwindigkeit her ist und wie das zurückgespielt wird, das kann ich wirklich nicht sagen.
1: Also ich habe schon gehört, das kann schon mal einen Tag geben, aber wenn du ein Szenario hast, du hast vielleicht eine Werbeagentur und so, hast du vielleicht für den Kunden XY ein Projekt gemacht im 2000 und der Kunde jetzt 2020 wieder, ja. Er braucht noch mal so ein ähnliches Projekt, dann kannst du dir vielleicht einen Tag leisten, wo du, wo du warten musst, bis du es wieder da hast. Also, ich glaube wirklich, um größere Sachen zu archivieren, wo du weißt, die brauche ich jetzt nicht gerade zeitkritisch, kann das sicher ähm, etwas gut sein. Und, aber ich habe es auch noch nie getestet. Und ich, ich würde auch noch sagen, als Warnung für den Cloud-Dienst, wenn du so schöne Dienste hast, die heisst, unlimitierten Speicher für äh, 10 Euro, einfach aufpassen. Es haben sie so seriöse gemacht wie Microsofts OneDrive war mal ja. seriös, ja. bis ja. jemand glaub, wirklich mehr wie pit, pit pornos auf OneDrive gejagt hat. Damals ist das offenbar noch gegangen. Und dann haben sie gesagt, ja, ist eigentlich logisch, dass halt gewisse Leute, eben die, die dann Power-User, also auch wenn es keine Pornos sind, dass das natürlich enorm benutzen. Und wenn ich jetzt so also bei Kollegen, Familie schaue, die haben vielleicht 50
0: Gigadaten, die es dort draufschieben würden, da, da lacht Microsoft natürlich. Ja, ja. Das, und eben, aber ich glaube, wir müssen auch noch die absolut neuliegendste Lösungen äh, erwähnen. Und das ist beim Mac zum Beispiel die Time Machine. Das ist ja eingebaut im System. Und schließt eigentlich eine Festplatte an extern. Das heißt, macht Datensicherung da drauf und dann macht er das schön auch mit Versionierung. Du kannst da über das die fancy Animation. Ja, ja zurückgehen in der Vergangenheit und auch alte Dateien und alte Versionen von Dateien <lacht> für zu zaubern. Und das hilft halt, also das habe ich glaube ich schon zwei, drei Mal wirklich gebraucht, dass ich ein, äh, ein Dokument verschlimmbessert habe und dann froh war, <lacht> noch auf einen früheren Zustand zurückzugreifen. Und Kevin hat glaube ich in der letzten oder vorletzten Sendung die Windows-Lösung empfohlen oder erwähnt. Die ist seit Windows 10 oder so, es gibt sie noch nicht so lange, und sag doch, wie die funktioniert, Kevin.
2: Welche Windows-Lösung habe
0: ich empfohlen? Die Dateiträger, nein, die Datei-Versionierung. Aha, oder?
2: Datei, oh, jetzt Datei-Versionierung.
0: <lacht> Nur Versionierung, genau.
2: Eben, also, nicht als... Ich weiss im Fall nicht, wie die funktioniert, aber du kannst einfach auf alte Versionsstand zurückgreifen. Aber wie das jetzt genau funktioniert, weiss ich das auch nicht. Aber die muss man einschalten, ähm, irgendwie. Wie schalten
0: wir die ein? Ähm, sie ist eben leider wirklich wahnsinnig gut versteckt, aber ich glaube, wenn im äh, Startmenü, ich werde das da dann gerade mal noch schnell probieren, Falls das nicht abgeklemmt ist, Vor ist im Studio. Ich kann, ich kann nur sagen, wenn du
1: die Windows-Sicherung, also die klassische, also es nennt sich, ich glaube Windows-Sicherung Windows 7, dann, äh, tut er, ich glaube, auf Englisch heißt Shadow Copies, weil ich habe bei mir auch wieder so eine neue Sicherung eingerichtet, habe immer ein Dokument verhunzt, dann machst du Rechtsklick, aber
0: eben, du es jetzt lokal auf der Festplatte machst, wüsste du jetzt auch nicht gerade. Also, ich habe das gerade live ausprobiert. Man kann, glaube ich, einfach eine Sicherung eingeben äh, einge in diesem hübschen Startfeld. Es ist ein bisschen unpraktisch. Da ich, wir haben so riesige Bildschirme, dass ich mir Zeiger nicht mehr finde. Aber wenn ich jetzt hier Sicherung eingebe im Startmenü von Windows 10, dann muss man es noch richtig tippen, dann kommt so eine Auswahl... Äh, Sicherungseinstellungen kommt dann genau und da, kannst, äh, da hast du auch eben die Sicherung auf OneDrive mit dem Dateiversionsverlauf sichern und ältere Sicherungen aus Windows 7, die du dann auch wieder kannst herstellen kannst. Aber es ist schon erstaunlich, ich, die Chris, findest du nicht auch ewig lang, dass das gegangen ist, bis das standardmäßige vernünftige Sicherungslösung in diesen Betriebssystemen eingebaut ist?
1: Es hat doch irgendwie, wie ist das war, bei NT4 hat es doch gehabt, dass es auf Tapes sichern und oh. so...
0: Ja, von dem würde ich abraten. Auch wenn es, glaube ich, Fans gibt von Tapes, aber irgendwie, äh, ja. Ja, ja, sicher, wenn natürlich dann in so einer Workgroup rein und so mit größeren Datenmengen und so, dann ist das alles wieder, sieht wieder anders ist, Das aus. ist aber, glaube ich, teilweise
1: im Geschäftsbereich, dass du, ich sage, du hast irgendwie zehn Tapes und irgendwie hast du irgendwie so einen Kurier und der sagt dann der Kurier so, wir kommen heute Tape 3 und 7 holen. Also tatsächlich, dass du irgendeine, ich sage jetzt so Security-Firma, die tatsächlich sicher aufbewahrt. Ja. Also ein bisschen wie bei dir, aber halt vielleicht
0: noch ein bisschen sicher sicherer äh, Das ist tiptop. Du ja. musst es einfach eingerichtet haben, dass ja. wenn dann der dekoriert kommt, dass einer ja. da steht, der wo, wo in die <lacht> Tabs geben kann. Und ja, aber in der, in der mobilen Welt, oder also so mit Handys, mhm. wie sieht es da aus? Da, das ist ein bisschen, ein bisschen laissez -fair, oder? Also ich würde sagen, wenn du das iOS-Gerät
1: hast, ist die das iCloud-Backup relativ komfortabel. Also das sichert vieles. Ich habe bei, mir bei meinem Android-Telefon klar, also Kontakt und so, und Termine sind sowieso in die Google Cloud, die Mails auch. Was ich noch Ding an WhatsApp-Nachrichten habe, WhatsApp habe ich auch mal eine lustige Anekdote. Ja, es war ziemlich vor einem Jahr, als ich eben wieder mal bingo habe ich extra, es gibt auch im WhatsApp, kannst du deine Backups via WLAN automatisch erstellen und ich habe das natürlich vor dem Schiff abgestellt ja. und dann irgendwie ja sind natürlich Monate vergangen und irgendwie vor etwa... ah oh,
0: dann hast du es nie mehr eingeschaltet und irgendwo vor oh, einem Monat
1: ist zum Glück nicht passiert ließ ich irgendwo einen Artikel ich glaube auf Heise Ebene wegen einer neuen Backup-Funktion bei WhatsApp schaue ich dr dr drauf ah. und oh, hoppla es ist ja. abgestellt Scheiße. also die WhatsApp-Nachricht das wäre jetzt wäre jetzt nicht der Weltuntergang sie ist teilweise einfach schön und aber noch schnell zum einflechten wenn ihr das Backup macht würde ich einfach teilweise, ja, zum Testen vielleicht alle halbe Jahr mal irgendeinen Datei zurückholen, zum zu schauen, funktioniert das Backup, ist das Backup vielleicht korrupt. Das ja. ist auch noch etwas ganzes, das geht eine halbe Stunde, aber ist es schon wert, weil wenn man dann jahrelang
0: Backups macht, dann braucht man es mal und dann heisst es irgendwie, ja, das Backup ist korrupt. Das Blöd. Ist übel, ja. Ja. Und ich kann, was der Tiki Chris äh, gesagt hat, eigentlich nur unterstreichen. Also beim iOS, beim iPhone und beim iPad ist es komfortabel. Dort muss eigentlich nur das Schalterli umlegen. Oder ich glaube, es ist inzwischen standardmäßig mhm. sogar eingeschaltet, dass das automatisch sichert in der iCloud hinein. Zwei Probleme. Also erstens musst du genug Speicher mhm. haben, aber da würde ich auch sagen, also mit für 1 Franken kommst du glaube ich 50 genau. Giga über und für drei Franken kommst du 250 oder bin ich ganz sicher. ja,
1: sowas, ja. Es ist halt einfach, eben die Sache, die 5 Giga, die hat es glaube ich seit iCloud ja. gibt, aber ja, ich, ich verstehe irgendwie, Apple ist geizig, aber gut, eben ein Stutz und äh, ich meine eben, du hast ein 800 Franken Telefon, also ja. da könnte
0: eigentlich ein Stutz pro Monat zahlen. Ich, ich zahle jetzt die drei wirklich und, und habe alles Drin mhm. und das funktioniert mhm. gut. Und ich glaube, das ist mir das wirklich auch wert, dass ich noch all die Bildchen und alles, ich sichere die zwar eben weg, alles auf meinem Nextcloud und so selber nochmal, aber dort hast du immer, weißt du nie, äh, hat das mal einen Aussetzer und so. Das iCloud funktioniert eigentlich recht zuverlässig ja. und, und eben, das ist mir die drei Franken wert. Das andere Problem, was man wirklich ist, muss ich sagen, es ist natürlich so, dass ist bei Apple und die Apple-Leute können das Backup auspacken und sie packen es aus, wenn ein Staatsanwalt kommt und zeigt, äh, zeigt uns mal, was da drin ist. Ich glaube, sie sind da, sie machen da auch daran rum dass es so zu machen, dass das wirklich auch in der iCloud so verschlüsselt wird, dass sie nicht mehr daran kommen. Ich glaube ich einfach vor allem darum, dass sie sich nicht anpissen lassen vom Präsidenten, <lacht> der dann sagt, wieso äh, machen die das? Und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Oder? Und ja, und bei Android ist es aber ein schwieriger, je nach Telefon und Hersteller gibt es dann auch so proprietäre Lösungen noch.
1: Wie gesagt, bei mir sind also, ich meine, Kontakt, Mail und so ist wichtig, Wichtigste, WhatsApp-Nachrichten, Bilder sind bei die, die Google-Fotos aber ich denke, noch zum Schluss ein Thema, das vielleicht auch der Kevin sehr interessiert Stichwort Webseiten, Blogs. Wie soll man da Backups machen?
2: Ähm, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh je, yeah. Mestpedest. Also, <lacht> <lacht> oh je, wie Idee.
2: Nein, grundsätzlich. Fragt euer Hoster, ob er das Backup macht, <lacht> das hilft extrem viel. Wenn ihr eine Lösung habt wie Wordpress oder irgendein gescheites CMS, sage ich jetzt mal, dann kann man dort, finde sogar ein Backup ziehen. Das geht unter Umständen. Ähm, wenn ihr jetzt ein grösseres CMS hat, dann wird es ein bisschen schwieriger. Viele Leute, und das habe ich etwa, die gehen auf den FDP, ziehen sich ihre Daten ab und sagen, das ist fürs Backup und sie vergessen die Datenbank.
0: <lacht> ja, das ist bei Wordpress natürlich <lacht> fatal, ja. Genau.
2: Und, und das ist die Schwierigkeit. Also, man muss wie verstehen, es gibt einerseits Daten, es gibt andererseits eine Datenbank. Wenn ihr eine Sicherung machen ihr braucht beides. Also, sucht irgendein Plugin, eine Software, ein Hilfsmittel, das euch das macht. Weil
0: sonst, Ah, ich bei WordPress könntest du ja auch zu dem Jetpack gehen und ja, sagen, wie viel genau. Geld musst du einrühren, dass, dass die dir eine schöne Sicherung machen. Aber ja, das, das, wenn die ich glaube, das ist es ist wirklich mit den Backups hat man wir haben gesagt, man muss sich auf einige Faktoren schauen und und was auch entscheidend ist, wenn äh, einfach nicht viel damit zu tun hat, dann kannst du in aller Regel einfach Geld drauf rühren auf das Problem. Und wenn du findest, ich bin jetzt eher auf der giezigen Seite Hause, dann kannst du es selber lösen und sparst Geld in aller Regel, aber bist du dann auch selber dafür ja. verantwortlich, dass es funktioniert.
1: Genau, also ich glaube, glaub, bei meinem Host tatsächlich mal der Fall also eben. Einfach ein Backup vom Server, das ist halt kein gehalten. Gestern am um 3 am Morgen ist tatsächlich das Ray gestorben, wir haben es restored. Es oh. ist halt irgendwie vielleicht zwei Stunden ja, Daten weg, ist jetzt mir egal, weil ich das nicht, nicht blockt Und das andere ist, eben, es gibt ein, Back, ein Plug-in-Lab Back-WP ab. Also, was ich jetzt vorstelle, wenn du eine gröbere Konfigurationsänderung an deinem Block selber machst, du dass, dass klickst einmal, es zieht eben, wie der Kevin gesagt hat, die ganze Datenbank runter. Es zieht der deine FTP-Daten aber es hält sie ein Zipfile rein und das, das kannst du abziehen. runterziehen. So was, ja, ist sicher auch gut, dass du alles dabei weil gerade wenn du gröbere Sachen am Vorstress machst, kannst
0: du schnell was kaputt machen. Das ist dir sicher schon passiert, Kevin, oder? Noch nie. <lacht> 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 <Sonne>. <lacht> Immer wenn ich
2: sage, lass ich noch an, ich kann das. Ist <lacht> dann passiert.
0: Ja, genau, das geht <lacht> mir auch so. Ich glaube aber, was man beim Backup wirklich muss sagen, und das, das ist eine
2: grosse Problematik, man muss können überprüfen ob die Daten wirklich gesichert sind. Also, immer wieder Leute, ähm, die sagen, ich tue meine Daten auf externe Festplatten sichern und sie sichern ihre Verknüpfungen.
0: Oh, ja, ja, ja. ja. Und
2: die ich sagen mir dann ich habe meine Daten gesichert. Das geht eine Sekunde, <lacht> so, dann, dann nicht. Ja, ja. Und, und das ist ein grosses Problem, gerade bei Webseiten, weil eben das mit Datenbanken und Daten und eigentlich weiß man von einer Datensicherung erst, dass sie klappt hat, wenn man es zurückspielt. Ja. Und das ist solche Schwierigkeit.
0: Aber ich glaube, wir können da wirklich die Forderung haben im Betriebssystem und die, die müssen das einfach können, so dass auch heute im Jahr 2020, das auch technisch nicht versierte äh, Anwender eine gewisse Sicherheit haben. Also eben, wenn sie nicht einfach äh, fahrlässig Sachen kaputt machen und, und ignorant ignoranter Sachen gehen, dann, dann kann auch eine Software nicht machen. Aber sagen wir, ein vernünftiger, aber technisch nicht versierter äh, Anwender sollte auf der sicheren Seite sein, finde ich jetzt.
1: Ja, und ich glaube wirklich, da hat Apple mit der Time Machine etwas, wo, glaube eine solide Lösung ist, wo du kein Informatiker musst sein, du kannst praktisch eine Festplatte einstecken und dann fragt dich dann, also ich glaube, da kann man wirklich etwas Kränzchen binden. Da haben Sie wirklich eine ganz gute Lösung, die wahrscheinlich Windows noch hin hinterher hinkt.
0: Ja, sie haben ja dann phasenweise auch sogar so die Geräte gehabt, die du hast können, einfach an, deine, an deinen äh, WLAN-Router mhm. machen können und dann haben die dort im Netzwerk gesichert. Das haben Sie jetzt, glaube ich, ich glaube, das gibt es alles nicht mehr, weil Sie da so ein bisschen, wenn die Leute halt auf ihre iCloud äh, forcieren Das finde ich, muss ich sagen, wenn ich da Du hast jetzt äh, Lob ausgesprochen, Digi Chris, wenn ich noch darf, am Schluss Ich finde auch als im, im Cloud-Zeitalter sollten die Hersteller, die Leute nicht vergessen, die halt einfach die lokalen Backups, die Daten selber haben das, das ist legitim und das muss man wirklich auch die nächsten 50 Jahre äh, voll unterstützen.
1: Das ist ein Punkt, ja, aber ich glaube, es geht auch noch. Ich glaube, du kannst jetzt, wenn du jetzt eine Synology oder ein QNAP-NAS hast, das unterstützt das Protokoll, das geht schon. Aber natürlich wird es Apple vielleicht
0: nicht so unter die Nase binden. Ja, das, das stimmt, aber dort wird es wieder technisch anspruchsvoll, ja. oder? Die NAS, ich finde, die, die sind eigentlich, äh, glaube ich, für, wäre eine gute Sache, aber für viele Leute technisch <lacht> too much, oder?
1: Ja, aber wäre auch
0: wieder mal ein Thema für eine eigene Sendung. Ich sehe schon, wir brauchen auch wieder neue Themen, das ist schon so für die neue Staffel. Ich glaube, wir sind äh, fast fertig, haben noch, wer will das Famous Last Word von dieser Sendung? <lacht> 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 ja, schon ausgeblendet nach der ersten Sendung, es ja.
2: schon
0: <lacht> am Anschlag. Ja. Genau, nächste Woche wissen wir noch nicht, was es gibt, oder? Müssen wir noch schauen, ja. Oh, 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 oh Ja. <lacht> Kevin, Entschuldigung, du, du sagst das ist nämlich ein superlässiges Thema.
2: First Person View Drone Flying mit dem Schweizer Meister.
0: Wow, also ich bin <lacht> begeistert. Ich <lacht> auch, ich, freu ich
2: mich auch. freue mich. Mega. Nerdfunk
1: Herzlichst Willkommen zum ja. Nerd Nerdfunk.
0: Nerdfunk
1: Ihr Nerd am Mikrofon
0: der Matthias Schüssler Jetzt habe ich schon Bluffen, das hat super funktioniert mit diesen Jingles, aber nichts da, he. Ich habe den falsch genommen. Weil eben, wir haben auch eine neue, Superbox, ja, super, neue super Box, wo wir ja, nur noch drucken. Jetzt probieren wir es nochmal ja, mit dem. Jetzt ist ja. alles tot. Also, egal. Egal. <lacht> <lacht> wir lernen das noch.